0: Kapitel 10 Luana fikk med PCn och og på vinduet bak hendene, eller skjermen som det egentlig var, dykket det opp et mylder av TV-bilder og nettsider. For det meste, nyheter. Det så ut som de svevde i løse lufta over byen. Fett! Hvor mye koster en sånn skjermvegg? spurte Tiko. Han så for seg å koble Playstation til en sånn skjerm. Det ville bli helt trott. Luana ignorerte spørsmålet. «Følger dere med på nyhetene?» spurte hun. «Litt», sa Thelma. «Bare hvis jeg må i forbindelse med skolen», sa Tiko. «Her ser dere forskjellige nyhetssaker fra de siste par månedene», sa og pekte på en video. «Ser dere den saken om sauene som har blitt tatt av ulven?» Thelma så på bildene av en trist saubonde som snakket over pektet så ble det klippet til bilder av blodige sauer som lå rundt om skogen. Ulven hadde tatt noen solide jaffs av dem, alle sammen. Så dykket saubommen opp igjen, og nå kunne de se si at han tørket tårer, samtidig som han fortsatte å peke. Alle skylder på ulven. At det bor andre skapninger i skogen. Skapninger som har holdt frihet i over 100 år, men som i det siste har begynt å... Utfordre oss. Sannsynligvis fordi de føler seg truet eller stresset. Vi mennesker bygger veier og hytter overalt, og de får stadig færre steder å gjøre av sig. Thelma utgikk og vekslet blikk. Hva slags skapninger snakker du om, egentlig? Sette Thelma forsiktig. Hun klarte ikke å la vare å spørre, selv om hun ikke var sikker på om hun ville like svaret. Eller tro på det. Luane så på henne. De har mange navn, sa hun. Men dette er ett stort tema. Nordisk skrømtologi er faktisk et helt eget fagområde. Så det får vi snakke mer om siden. Men hvordan disse skapningene er ikke vegetarianere? For å si det på den måten. Dessverre er de heller ikke alltid så nøye med å skille mellom firbente og tobente. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Men akkurat den gangen klarte vi å hantere saken før den utviklet seg. En ivrig journalist luktet at det var noe muffins, men lokalaviser har så briller like lette og avledede som småunger. Löne pekte på et annet nyhetsinnslag. Det handlet om en småfly som hadde styrte til havet utenfor norskekysten. Flyet med to personer om bord forsvant sporløst fra radaren og ble aldri funnet. Eter forskerne konkulderte med, at flyet hadde synket på dyt van. Kanske bli tat av haftströmmerne. Men de ikke visste, men som vi har funnet ut, er at det samme fleet med de to samme person ombord bor landet på en flyplas i sibir cirka 15 minuter før det styttet i havet. Forstå de det? Nej, sad Elma. Ikke hele tat, sad Tiko. Men det må vel bety at det var et annet fly som styrte til havet. Det er det eneste logiske. Ja, det er det eneste logiske. Men for et par dager siden fikk vi tak i denne videon som ble gjort av en fisker utenfor Skottland. Ser dere vad de har fått til garnet? Luane klikket frem et videoklipp som viste et små flyvrak som dyppet i vannet mens flere fiskere prøvde og fikk det løs fra garnet. «Men det er umulig», sa Thelma. «Flyt kan ikke være på to steder nesten samtidig. Det gir ingen mening.» «Nei, selvfølgelig gir det ingen mening, og likevel så har det altså skjedd.» «Og de to mennene ombord i flyet som landet i Russland lever fortsatt», sa Luana. «Ok, så hvorfor ikke bare spørre dem hva som egentlig har skjedd», foreslår Tiko. «Det kan ikke være så vanskelig.» «Det er litt vanskelig, siden ingen av dem kan snakke lenger.» De er ikke fysisk skadet, men begge er på sykehuset og trenger pleie dødnet runt. De sitter der bare som tomme skall på et sykehus et sted i Russlands dype skoger. Og så er det jo litt komplisert å forklare familiene som akkurat har grannlagt sine kjære fra flyvraket utenfor Skottland, at det finns en slags kopi av familiemidlemene deres som fortsatt lever. «Ja, jeg ser den», sa Tiko. Han kunne tumlet rundt så han ble svimmel. «Men hvordan?» sa Delma. Det var så rart at hun ikke engang visste hva hun skulle spørre om. I har to teorier. Vi mistenker at det. det er en gruppe fysikkstudenter på Universitetet i Trondheim som har gjort noen eksperimenter utenfor læreboka. De har kombinert vanlig fysikk med magisk fysikk, noe man absolutt aldri, og da mener jeg aldri, må gjøre. «Særlig ikke når det er for mye nordlys.» «Og den andre teorien?» spurte Tiko. Luane så på ham som om hun ikke annerledes hva han snakket om. «Du sa de hadde to teorier», sa han. «Ja, den andre teorien er det samme vanlige, at vi har å gjøre med en ekstra terrestrial hendelse», sa Luane. «Altså noe utenom jordisk.» «Du mener ikke romvesener eller ufoer?» sa Tiko. Jo, hva ellers, sa Ljøna. Før hadde vi en egen avdeling, eller våpengren, som kun jobbet med den slags, men nå hun sykket. Så kort fortalt tar vi i BIH oss av allt som ikke politiet eller militæret vet hvordan de skal hantere. Slik sørger vi for at folk fortsatt kan sove gott om natten. Skulle ønske jeg kunne si det for min egen del også, men vi har bare så alt for mye å gjøre. Løana løftet de korte armene sine over hodet og strakte seg så det knaket i rugsøylen. «Jeg lurer på en ting», sa Tiko. «Aldo har fortalt et helt crazy spennende, men det har ingenting med oss å gjøre, så hvorfor er vi her?» «Sa jeg ikke det?», sa Løana, og så forbauset på dem. «Jeg har et jobbtilbud til dere.» Kapitel 11 «Jobbtilbud?», sa Tiko. Løana niket. Til meg og Tiko så på hverandre. «Du mener en slags sommerjobb», sa Tiko. «Nei, selvfølgelig ikke. Jeg snakker om en permanent jobb. Dette er ikke en iskiosk som bare håller åpent fem uker om sommeren og bare på dager med sol. «Du ser at vi er barn», sa Til meg. «Er barn?» utbrudde Luana. «Det hamter jeg ikke. Jeg trodde dere var alder.» «Det er visst på tide at jeg skaffer meg nye briller. Selvfølgelig vet jeg at det er barn.» Det er en av grunnene at dere er her. Vi trenger flere agenter. Vi trenger dere to. Thelma og Tico visste ikke hva de skulle si. Der er viktig å begynne opplæringen så tidlig som mulig, mens hjernene deres fortsatt er formbare. Ergo, barn, sa Løana. Formbare, snøftet Thelma. Du kan like godt si det som det er. Dere kidnapper barn for å jernvaske dem. Løana sa ingenting til det. Uansett går vi på skolen, sa Tiko. Vi kan ikke jobbe her, dessuten er barnearbeid ulovlig. Det vi driver med her er tusen ganger viktigere enn skolen, sa Løana. Jeg trodde jeg hadde vist dere nok til at dere forstod det. Så trykket hun på PCN en og sa. Da skal gjestene våre hjem igjen. Hun lente seg tilbake i stolen og smilte. Jeg har virkelig troen på dere. Magefølelsen min, det er sjelden feil. «Men dere trenger ikke å bestemme dere nå», sier Luana. «Vi har allerede bestemt oss. Vi skal ikke jobbe her med deg og med allt dette!» Til og med visste ikke vilket ord hun skulle bruke. «Vi vil bare hjem, og vi kommer til å anmelde dere til politiet.» Hun angret med en gang hun hørte sine egne ord. Politiet skulle hun aldri nevnt. Nå kom sikkert Luana til å bli sint. Kanske ville hun ombestemme seg og ikke slippe dem fri likevel.» Kanskje ble de sperret in i de hvite glassburene igjen. Men Luana bare smilte og sa, «Jeg har lykke til med det». Tiko kjente et svagt vindpust i nakken og snudde seg. Der stod kidnapperne deres, Pidbulmannen og damen. Både Tiko og Thelma fikk hjertebank. De hadde lyst til å løpe, men det var ingen andre dører, og de visste uansett ikke veien ut. «Dere rakk kanskje ikke å hilse ordentlig», sa Luana. «Dette er feltagent Harry Kutz». Pidbul-mannen hilste med et nesten umerkelig nikk og et lite bryt. «Dette er feltagent Cassandra Scott», sa Luane. Kassandra smilte. «Regner med at vi gjør det på gamle måten denne gangen», sa Harvey. Han snakket til Luane, mens hun skjønte ikke hva han mente. «Han mener bagasjerom og gaffetappe», forklarte Cassandra. «Bagasjerom og...» «Nei, nei, nei. Harvey, hvor mange ganger har jeg ikke bedt deg om å slutte med den slags...» Kandidatene våre her må jo tro at vi er barbarer. Du er ikke i militaret lenger. Harvey gryntet igjen og fikk et misfornøyd drag over ansiktet. Cassandra smilte litt få se selv. «Telmo og Tico, se på meg», sa Stemmen hennes var myk nå, nesten søvnig. «Se meg inn i øynene». De gigantiske øynene hennes svønte rundt bak brilleglassene. «Se meg inn i øynene», gjentok Lyanna. Tico skjønte at hun forsøkte å hypnotisere dem. «Det kommer aldri til å virke», tenkte han. «Det kommer aldri til å...» «Det kommer aldri virke...» «Vi ses snart igjen», plutselig visket Luana og Knipset. Og verden forsvant igjen.